0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso esse é o primeiro vídeo você esteja vendo aqui nesse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes práticas, diferentes interesses. Agradeço aqui a presença de quem está assistindo. Agradeço também a presença da pessoa do outro lado da tela, que está ali aguardando ansiosamente. E queria pedir também para manter uma tradição aqui nessa série de vídeos que o senhor do lado da tela se apresentasse para a gente, por favor. Obrigado pelo senhor. É, sou Ulisses Carrilho, sou, hoje em dia
1: trabalho como curador tal. É, sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, em 1990. Moro já há quase seis anos no Rio de Janeiro, cheguei aqui em 2015. Hoje em dia eu atuo assim com alguns projetos em, em outros locais, em outras vertentes, mas assim basicamente como curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, é, que foi o local também que me acolheu e onde eu comecei a fazer a minha formação aqui, que permeou esses cinco anos e meio da minha trajetória aqui no Rio de Janeiro. Dito isso, talvez para me apresentar um ponto que me interessa falar sobre a minha formação, né? que eu não venho do campo específico das artes visuais, venho da comunicação social, estudei jornalismo, estudei letras, depois fui estudar economia, é, a minha formação foi acontecendo muito a partir da vivência e da experiência em instituições culturais e trabalhando com outros curadores. Eu tenho um histórico também de ter sido assistente de algumas pessoas, algo que eu gosto muito e que me deu muito prazer em fazer e que eu acho que me ensinou muito sobre a singularidade desse campo. E outra questão que talvez, é, sei lá, se eu fosse historiador da arte, talvez isso não fosse tão óbvio, é que muitas vezes eu me vejo não necessariamente interessado pela arte, mas pela questão da imagem ou de um espectro um pouco mais ampliado da cultura. Talvez como uma introdução
0: seja um bom começo. Ótimo. Ulisses, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. É... é. Bom, já falou aí um pouco sobre isso, mas eu acho que vou começar daí também. Queria que você contasse para mim, barra para a gente, como é que foi essa sua entrada de interesse no campo das artes visuais. Você tem claramente uma relação com a escrita, né? Assim, você tem jornalismo e letras, acho que aponta para isso, ou com a escrita, com a leitura, enfim. E queria que você comentasse um pouco como é que foi essa passagem, entre aspas, que nem sempre uma passagem, né? Daí para pensar a visualidade, Ótimo.
1: É, acho que a sua hipótese é um pouco assertiva. É, na minha biografia, eu identifiquei, em algum momento, o meu sonho era ser escritor, eu queria escrever, eu sabia que esse era meu desejo, e por isso eu fiz estudar jornalismo e fui estudar letras ao mesmo tempo, fazer as duas formações, letras eu acabei não conseguindo terminar eu tinha bastante apreço também por isso da língua, sempre foi algo que eu gostei muito, sempre me encantei muito sobre como outras possibilidades de linguagem podiam fazer o pensamento se encaminhar de outras maneiras, e eu gosto dessa relação, que para mim muitas vezes é um desafio de olhar para a visualidade, olhar para a imagem, que tem algo de intraduzível na linguagem, mas mesmo assim me debruçar e escovar isso aí a contrapelo e tentar entender quais são as possibilidades. É, dito isso, eu realmente estudei comunicação é, social jornalismo e depois estudei letras português e francês, é, mais para estudar literatura mesmo, assim, por um apreço por essa palavra poética, o que é, era um pouco interessante naquele momento, porque em um turno do meu dia eu escutava que havia uma verdade e que a gente deveria narrar essa verdade, representá-la e dar conta dela e fazer visibilidade pública dela, e que a gente tinha um compromisso social com isso, mais massivo, mais social, né? Em outro turno do meu dia, era um compromisso com a linguagem é, mais poética, com a liberdade da linguagem, e eu pensei a, enfim, coisas que foram fundamentais nesse momento, foi, por exemplo, na faculdade de letras ter me aproximado da ideia de preconceito sociolinguístico e de ter afrouxado um pouco as amarras da linguagem, ter entendido que, na verdade, a faculdade de jornalismo pode nos levar para alguns formatos de texto, né? aquele como, quando, onde, porquê, aquela história do lead. É, mas eu também sou muito grato a essa formação é, por conta disso que está acontecendo agora, porque a faculdade de jornalismo, em alguma maneira, me treinou é, para pensar o dispositivo da pergunta, né? o dispositivo da entrevista. E, 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 e eu gosto bastante de falar e me treinou para escuta, né? que eu acho que é algo que faz da gente um pouquinho mais é, generoso e mais atento e tentar buscar na fala do outro é, material para a gente se debruçar. É, então, acho que sobre a minha formação é um pouco sobre isso. Eu não, eu não acabei a faculdade de, de letras. Bom... E como você já perguntou como eu me aproximo da visualidade, né? É, então, é, durante a faculdade de jornalismo, eu trabalhei com TV, trabalhei com rádio, cheguei a apresentar um programa, enfim. É, foram muitas as tentativas, eu fiz muita coisa. É, comecei a trabalhar com 17 anos, sempre tive muita vontade de trabalhar, sempre entendia que um pouco esse caminho da... Que, assim, a faculdade era muito importante para mim, eu sempre gostei muito de estudar e pesquisar mas eu tinha muita vontade de fazer desde muito cedo, talvez por um lastro dentro de casa em que tinha uma cultura muito assim do, do trabalho, do fazer, do realizar e do experimentar. Meu pai é um cara que começou a trabalhar muito jovem, 14 anos de idade, e ele sempre trouxe um pouco dessa verve do trabalho para dentro de casa como algo que não era só protocolo, né? mas era uma maneira também de realizar coisas que a gente acreditava e tal. Muito bom ele não tenha tido a oportunidade de trabalhar exatamente com as coisas que ele amava. É, eu acho que justamente por isso ele trouxe assim não tente fazer isso e vá vá por esse caminho e o que aconteceu foi algo muito eu, eu sou eu, eu comecei a ser público de exposição de arte é, não pelos meus pais eles não frequentam museus não são necessariamente interessados por isso mas eu tive uma eu estudei um ótimo colégio tive ótimos amigos era um colégio um pouco construtivista é, meio à esquerda e que me trouxe assim Desde a é, assentamento, movimento sem terra, até a Bienal do Mercosul, que talvez tenha sido um dos grandes disparadores para mim, de, o meu, meu grande encontro com a arte contemporânea. Acho que eu já falei isso, né? Que eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando eu me introduzi. Né? É, então, a Bienal do Mercosul é, é, é uma Bienal que existe em Porto Alegre, que tem um compromisso um pouco mais. É, é, um pouco mais local, não no sentido apenas de Porto Alegre, mas um pouco né, nesse acordo de países do Mercosul de provocar alguma comunicação e tal, e que tem uma história que eu acho muito interessante. Depois fui já na faculdade me debruçar sobre o trabalho do Frederico Moraes, o trabalho crítico dele, que foi o, primeiro, o curador da primeira edição da Bienal do Mercosul, e acabei me envolvendo é, em trabalho, assim, na oitava e na nona edição, especialmente. Então, é, o meu encontro com a arte contemporânea começa como público de exposição, como público de, de educativa de exposição de, de arte contemporânea, ainda com a escola, aquelas é, visitas guiadas com escolas, né, programadas com escolas, e ali começou a acender alguma coisa que eu comecei a achar aquilo interessante, mas é, eu ainda estava debruçado sobre a, a escrita, ainda era a coisa que me interessava, era produzir texto era escrever e essa figura do escritor, eu sempre romantizei ela um pouco e sempre achei que era algo muito interessante de se perseguir. Enxergava alguma liberdade muito interessante de se trabalhar com a ficção. Comecei a frequentar o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MACRS, que depois eu tive a oportunidade de trabalhar nesse museu, e o que aconteceu foi que havia uma exposição que chegaria lá do Guy Bourdin, um fotógrafo de moda francês eu já tinha alguns amigos que frequentavam o Circuito da Arte Contemporânea, a galera da noite e tal, que eu saía, e fiquei sabendo de uma oportunidade de trabalho lá, eles precisavam de alguém que falasse francês fluente, porque era uma das, da, um dos pedidos, porque como a exposição vinha da França e tinha grana francesa para fazer comunicação. Esse museu é um museu é, que, enfim, para mim ele tem uma importância gigantesca, mas ele é um museu pequeno, com uma coleção pequena, é uma coleção que se constrói também nas suas lacunas, né? É, e com uma equipe muito pequena, então, desde o início, essa precariedade aí se apresentou. Então, comecei trabalhando meio como pau para toda a obra, assim, é, como assistente do diretor, mas já dando conta de algumas questões de comunicação. Ele é um museu público, né, ligado à Secretaria de Estado de Cultura do Rio Grande do Sul. É, então, desde o início, essa vertente um pouco institucional, lidar com essa burocracia e tentar negociar com isso para exercitar esse exercício aí de, de liberdade, se apresentou.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu não, não sei se ficou muito claro para mim. Qual que foi a edição do, da Bienal do Mercosul que você, que você visitou a primeira vez? Você lembra?
1: Ah, eu, eu visitei outras antes da, das que talvez tenham me marcado mais. Assim. Com o colégio ah. eu, eu fui em várias, é, vai, mas sim. isso foi se adensando. porque exatamente quando eu era criança talvez foi muito importante no sentido de, sei lá... É, tem uma convivência, né? não foi um não foi um encontro espetacular em que eu me apaixonei à primeira vista, Essa, esse romance não acontece na minha vida, é, também não é uma narrativa que se constrói a partir da família, foi de uma convivência e de um, de um certo estranhamento, mas para citar alguma edição eu lembro muito, 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 e aí eu já era mais velho, de uma edição que foi, é, acho que foi o Gabriel, Pérez Barreiro, quem curou, e que ele convidou artistas para curarem as exposições. Eu lembro muito de uma exposição que eu fui, que eu não sabia quem tinha feito, e depois tive a oportunidade de trabalhar com ela, e sempre falo isso quando encontro, foi um, um, um pavilhão que a Laura Lima fez, que era em torno da ideia de absurdo, e que tinha um trabalho, enfim, eram, eram, ele se construíam um pouco na ideia de uma água, né? era quando a Bienal do Mercosul ainda acontecia no Cais do Porto, é, naquela região ali, que até foi o local onde eu fiz minha primeira exposição na vida. É, era era ali então era um, um pouco desafio de trazer essa água para dentro do pavilhão a narrativa e que acabou depois se traduzindo como uma espécie de deserto tinha umas dunas e eu lembro muito de voltar para casa e minha mãe me perguntar mas eu não tinha ido no museu e eu estava cheio de areia no tênis porque obviamente você passava pelas dunas é, e, e já tem um certo estranhamento de, de me interessar por essa, por essa resposta, sabe? De que eu, exatamente a expectativa dela do que era uma exposição não era exatamente o que tinha me encantado, mas justamente por furar essa expectativa foi ali que eu me encontrei.
0: Queria que você contasse, então, Ulisses, um pouco como foi, que você falou um pouco rápido agora, como é que foi essa experiência no MAC Rio Grande do Sul, lá com o André Venzon, se não me engano, e Isso. como é que daí você migrou na sequência para colaborar com duas edições, mas precisamente mais com uma, né, da Bienal do Mercosul e com a Luísa Proença. Então acho que isso é legal também de pensar como que a sua, o seu, essas suas primeiras entradas aí de se fazer no campo das artes visuais, né, se dão em instituições, né, uma pública e a outra um evento dessa relevância que é a Bienal do Mercosul.
1: No Mac, Rio Grande do Sul. É, foi para trabalhar diretamente com André Venzon, que é um diretor de museu, até inclusive hoje em dia ele é, ele é diretor do museu hoje. Hoje em dia eu tenho inclusive o prazer, e eu sempre falou isso que é uma honra eu faço parte do conselho Construtivo do museu que foi meu primeiro trabalho, isso para mim é assim poder ainda estar perto desse museu e dessa coleção e me preocupar com qual vai ser o lastro da produção contemporânea do Rio Grande do Sul é algo que me que me é caro. Talvez porque já vivi esse êxodo também. Mas é, foi um perrengue. Como é, instituição pública, é um museu muito pequeno, tinha uma equipe de seis pessoas, se não estou enganado, e a gente fazia de um tudo. É, foi um período que não durou muito mais de um ano, se, eu não, se eu não me se eu não me engano. E foi muito interessante, porque foi o um início de entrar em contato com artistas, né acompanhando o André, e entrar dentro do de ateliê de artista. Foi, foi aí que essa prática começa também, porque isso não era natural para mim. É, eu já tinha feito isso várias vezes como jornalista. né e Essa é uma prática. Você vai até o local de trabalho das pessoas, não apenas de artistas, né mas se você vai entrevistar um engenheiro, um arquiteto, um, uma faxineira, um gari... É, independente de qual é o ofício, o jornalismo tira muito o nosso corpo do lugar, e eu gostava muito disso, apesar de não ter exatamente um apreço pelo ofício de jornalismo, eu gostava muito que, por exemplo, quando eu trabalhava com a TV universitária, eu ia para dois lugares por tarde que eu não sabia o que era, dependia da pauta. Isso sempre foi um cotidiano que me encantou, e eu ia conversar com pessoas que eu sequer conhecia então essa prática aí de, de entrevistar as pessoas talvez eu até já tivesse um pouco mais acostumado mas foi no museu que eu comecei a me aproximar com esse outro vocabulário da arte e talvez talvez não e principalmente com a temporalidade que a arte pode nos trazer né são é, conversas um pouco mais vagarosas e que furam um pouco em alguns momentos e, e talvez nas poéticas que mais me interessem é, quando consegue também furar um pouco a lógica da produtividade furar um pouco essa essa aceleração é, e sempre me pareceu muito interessante como os artistas e curadores e críticos é, podiam se demorar numa mesma imagem numa mesma peça e por muito tempo porque o meu cotidiano era outro né era, era o jornalismo ele, ele ele geralmente é mais ansioso pelo menos quando você não está trabalhando com jornalismo literário com pesquisas um pouco mais mais vastas é, e já na faculdade também, é, numa numa matéria, eu me dediquei a olhar durante a Bienal do Mercosul inteira é, algumas obras, a partir do ponto de vista das pessoas que trabalhavam, então, dos Seguranças das Faxineiras, do Pavilhão de Exposição. Isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que eu estava no MAC, para escrever algo mais de jornalismo literário mesmo, é, muito embora não, Enfim, né? isso foi muito bom de, de produzir tanta escrita no meu cotidiano e daí trabalhando no museu dentro desse perrengue eu lembro de histórias muito engraçadas assim do, do, do primeiro momento assim de não saber lidar com a reserva técnica sabe de, de não entender muito eu lembro que uma vez eu quase sentei em cima de uma caixa de madeira que tinha um, uma esfera do fajardo que foi foi um negócio assim tipo não 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 sabe é, mas era uma falta de traquejo mesmo de não entender exatamente eu lembro a primeira vez que eu vi um trabalho da IOL na reserva técnica, eu não entendi, sabe, é, é, exatamente a configuração daquilo. A, a minha perspectiva de arte estava muito ainda atrelada a uma ideia de agradar o olho, ainda do belo, né? Foi, o, o, o museu foi importante nesse sentido também de me fazer me familiarizar com esse, sei lá se posso chamar de estatuto, né, mas da, da arte contemporânea mesmo. É, e daí, trabalhando no museu, é, o museu recebeu um convite que o diretor não pôde acolher, que ia ter uma oficina da Clarissa Diniz, na Casa M, que foi um projeto super bonito, na oitava edição uhum. da, da Bienal do Mercosul, que era um projeto que tentava furar um pouco essa lógica de evento que a Bienal tinha. né? E era uma casa ali na Fernando Machado, era, era a meia quadra uma, da casa que a minha avó morou quase a vida inteira. Então, era um local que eu tinha muito apreço, que era a casa de uma artista. E era uma, tinha uma cozinha aberta, e naquele lugar aconteciam encontros... E, e ali eu fiz uma oficina de possibilidades criativas em crítica de arte com a Clarissa é, foi a primeira vez que eu entrei em contato com o caminhando da Dja Clark, que até hoje é uma das coisas que assim é, eu adoro usar em sala de aula e adoro falar sobre e, e me emociona e eu adoro fazer e refazer e entrar nesse processo é, e ali que eu entrei em contato também com o que chegou depois a ser o meu o meu objeto de atenção quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão na faculdade, que daí já foi mais interessado na crítica de arte, foi no Frederico Moraes, na Nova Crítica, na Crítica-Criação, especialmente pensando a experiência da Agnus Day. Uhum. Então, foi um e... pouco por aí que me aproximei da Bienal, é, mas vou, vou ser bem sincero, o convite para trabalhar na Bienal, na oitava Bienal, aconteceu de madrugada num local chamado Cabaré, e eu não estava só. Cabaré? <risos> <risos>
0: Eu conheço, cara, Então, foi lá mesmo. Para ser.
1: eu fiz todo esse meandro, mas é, a bem é verdade que, assim, é, eu tinha um, o Alexandre, que é artista lá. Em Cidades Menores tem isso, né? Artista, era amigo, sabia do interesse, sabia que havia uma pesquisa, havia uma oportunidade, lembrou. Isso aconteceu, a coisa aconteceu para mim muito mais dentro de uma organicidade, de estar perto das pessoas... Foi lá que eu conheci lá, o Bernardo José de Souza, que depois eu voltei a trabalhar e que era um cara que dava super força e dizia, vai, tem que pesquisar, e vai fazer, e vai ver filme, e vai ler livro. É, o meu caminho passa um pouco por aí, não passa exatamente pelos alfarrábios da história da arte, não passa tanto. É claro que depois eu fui dar uma olhada nisso, fui perceber o valor dessas coisas e eu trabalho com elas, inclusive dou aula com elas, mas entender também que o terreno da arte, para mim, também é muito feito do sensível. E não exatamente só dos alfarrábios e das normas e de como a história já uhum. foi narrada, contada, interpretada.
0: Mas olha só, então faz, então deixa eu te perguntar uma coisa. É, você estava falando aí ainda há pouco, que, claro, teve essa, essa participação no MAC, depois na sequência você vai para a Alemanha, e depois você sim, sim você volta para Porto Alegre e trabalha na nona edição da Bienal do Mercosul, junto com a Luísa Proença. Então, conta um pouco isso. Assim, o que te levou a fazer essa, essa pós-economia da cultura? Lá na Alemanha, você teve uma experiência trabalhando numa galeria também, a Rolando Anselme. Então, o que você aprendeu dessa experiência gringa, digamos assim, e o que você trouxe de volta quando você voltou para Porto Alegre? Ótimo.
1: Eu queria... Enfim, eu sempre tive o desejo de... Eu não conhecia a Europa, nunca tinha morado fora até hoje nunca foi aos Estados Unidos, enfim, é um... É... E daí eu estava trabalhando na oitava Bienal do Mercosul com uma artista norte-americana chamada Leslie Shows, e a gente estava montando algo, é... a gente ficava num, num naquele guindaste Munk sabe? A oito metros de altura, lá no, no, no Cais do Porto, que é super alto e tal, que tem uma, uma cara... Bom, um... Né? tem uma cara um pouco industrial. E a gente passava o dia em cima disso. E eu passava ali com ela e a gente ficava conversando. E eu tava pressa a me formar, já falava francês, já estava fazendo a faculdade, tinha começado a estudar alemão. E ela me disse... E eu estava afim de ir para Paris, estava juntando uma grana para ir, e ela me disse não vá para Enfim, a opinião dela, né? Não vá para Paris, no um lugar onde as coisas já aconteceram. Se você está estudando alemão, te joga. Vai fazer as coisas acontecerem. E aí foi isso. Eu tava um dia... Vendo o documentário da Marina Abramovic, é, que eu tinha baixado no Torrent, e daí vi um artista é, que trabalhava com ela, me interessei pelo trabalho, pesquisei a galeria, era na Alemanha, eu estava me formando em comunicação, mandei um e-mail me oferecendo para trabalhar com ele, na comunicação deles, meio botando uma banca dizendo que não estava tão legal e que eu podia fazer um trabalho institucional melhor, e assim eu arranjei um emprego do outro lado do mundo e fui. É, foi por e-mail. E Daí eu fui para lá e lá eu descobri que, eu, que eu não, não é nem que eu não tinha talento para vender obra de arte contemporânea, mas que não era quando eu, quando eu decidi trabalhar com arte, não era exatamente isso que eu queria. Eu não estava interessado necessariamente em trabalhar com a commodity, né? Eu não estava necessariamente é, interessado no valor de troca financeira que aquele objeto é, reverberava no mundo. É, e isso causou um, não, não, não chega a ser um dilema interno porque foi maravilhoso eu passei um tempo lá que foi assim é, em termos culturais é, para mim foi foi muito bom entrar em contato com, um, com o que é a instituição europeia que assim para mim eu desconhecia né essa escala Porto Alegre não é exatamente um lugar que tem muitas galerias de arte não tem é, claro que tem e, enfim a cidade se tem a sua musculatura aí, tem o seu mercado com a sua musculatura. Mas, sei lá, Berlim tem 250 galerias oficiais, 450 não oficiais. Então, eu fui para um espectro em que é, isso era interessante porque apresentava uma pluralidade, uma diversidade. Eu conheci gente de todos os lugares do mundo, fui descobrir o que era gentrificação, é, fui descobrir o que que era competitividade na arte, fui descobrir o que era ser galerina e como o corpo da gente é utilizado como fronte. É, servi muito vinho, é... <risos> enfim, mas foi uma experiência interessante, e... mas lá mesmo eu descobri que não era exatamente o caminho que eu queria para mim, e voltei para trabalhar na nona Bienal do Mercosul, então esse foi o, tentando encurtar um pouco uma história que é bem mais divertida do que isso, é... Daí fui trabalhar no Bienal Mercosul, tinha um, é, um amigo que já estava trabalhando com a Luísa Proença, que sabia que eu estava voltando, que é enfim curadora, e alguém que assim tem um rigor de texto, um rigor de edição, que são realmente é, louváveis. E fui trabalhar primeiro num, num projeto específico, é, era a minha coordenação editorial dessa Bienal, que foi... É, capitaneada pela Sofia Fernandes Chonkui, que é a nona de do Mercosul, que era se o clima for favorável e que já não era mais no cais do Porto. Mas fui trabalhar junto com os desdobramentos editoriais e quando eu cheguei a coisa do catálogo já estava um pouco acontecendo, né? O trabalho já estava em curso. Eu não gestei esse trabalho. Eu fui um operário desse trabalho nesse sentido. É, e comecei ali a galgar outras posições, mas na parte de relacionamento institucional, que foi o que eu sempre me interessei, né, em dentro das instituições, tentar cavar a possibilidade para que os artistas pudessem fazer os seus trabalhos. E, com isso, comecei a fazer essa pós-graduação, que é, é uma pós-graduação em economia, né, na faculdade de economia, mas dedicada a pensar é, economia da cultura para justamente pesquisar não o capital financeiro, mas o capital simbólico porque esse incômodo que veio com, com o mercado de arte é, me levou a pensar o campo artístico com outra complexidade, talvez de menos, de maneira um pouco menos ingênua, e porque eu percebi também algo que eu falo até hoje em alguns momentos que é, eu não trabalho só com Word, né? só com texto, a gente trabalha também com Excel. E cavar essas possibilidades econômicas né? e pensar a arte como trabalho, e pensar a dimensão laboral disso, e pensar isso no espectro neoliberal, a precarização dos nossos trabalhos, a dimensão de uma lógica hiperprodutiva, essa aceleração que pode muitas vezes castrar... É... Várias, várias facetas do pensamento artístico começaram a me interessar e se apresentaram de maneira radical. Daí, depois, comecei a trabalhar na, na arte de, de imprensa internacional da Bienal, comecei a fazer entrevista com os curadores, comecei a ajudar, mas, sobretudo, eu diria que foi a convivência com a Bienal, convivência com né, com tudo que uma Bienal envolve né que é um espectro de publicação de exposição de educativo foi uma Bienal muito interessante eu até hoje sou muito fã dela da Monica Hoff assim uma, uma profissional que eu realmente tenho um carinho uma admiração gigantescos foi uma Bienal muito interessante porque teve greve dos mediadores da Bienal então né é, é, é a Bienal do Mercosul realmente tem uma marca de pedagogia de educação que depois eu fui entender que eram extremamente marcantes para o meu cotidiano de outra maneira, assim como as minhas experiências escolares que hoje em dia eu também considero ser extremamente importantes. Mas eu comecei a te contar um negócio que eu não terminei, que foi eu comecei a trabalhar num programa específico que no início eu não entendi muito bem, depois fiquei apaixonado, que era o que foi pensado pela curadoria, que eram os encontros na ilha, tem uma uma ilha do Rio Guaíba, que já foi presídio durante a ditadura militar, até os anos 80, se não me engano, foi presídio, também já foi um território indígena, e era um programa que tinha convidava uma série de intelectuais e pensadores e artistas e cientistas, era uma Bienal que tinha um, uma conversa com outras vertentes de pensamento, que não é apenas a artística, é, para produzir um texto, uma imagem antes de, dessa experiência, dessa viagem comum, é, e algo a posteriori e isso era uma plataforma digital que acontecia é, no site da Bienal, e eu então comecei a trabalhar com a edição desses textos e desse material, enfim, no início eu achava que eu ia só editar textos mas, com sorte, o pensamento artístico sempre se mostra mais complexo e mais subordinado do que isso. Então, na verdade, os desafios foram se apresentando ao longo do tempo e, por isso, o trabalho foi se adensando e ficando mais e mais interessante. eu Trabalhei durante toda essa Bienal e, depois que fui convidado a continuar na Bienal, fiquei, depois que a Bienal acabou também, fazendo um processo de entrevista com os curadores tentando entender que tipo de memória a gente podia deixar de uma Bienal para outra, né? Que é algo que a gente pouco fala e pensa, né? Que é esse modelo Bienal, ele também, ele, ele, muitas vezes ele se constrói como a negação da experiência anterior. E na verdade a gente pode criar uma outra economia intelectual aí, uma outra espécie de solidariedade de trabalho, é, em que a gente pode aprender com esses erros partilhados, com esses acertos partilhados
0: e dividir muito mais que exatamente entrar numa lógica de concorrência e tal. Daí eu queria te perguntar, Ulisses, o que, que te levou a vir para cá, para o Rio de Janeiro? Como é que foi esse processo, assim, esse desejo de, enfim, passar uma temporada fora de Porto Alegre, uma temporada no Rio de Janeiro? E, junto a essa pergunta, de vou seria uma outra pergunta, que é quais foram as suas impressões da cena é, da arte contemporânea, das artes visuais em geral aqui na cidade maravilhosa, entre largas aspas, é maravilhosa, né? Porque eu sei também, enfim, tem muitos amigos, né? mais ou menos, que no mesmo momento que você veio, um pouco antes, um pouco depois, e cito exemplos, assim, Jorge Soledar, Maiana Redim, Maíra Martins Redim, enfim, muitas pessoas que vieram justamente, Bernardo Zé de Souza também, né? De Porto Alegre para o Rio de Janeiro. e Cada um tinha uma impressão muito variada da cidade e uns ficaram, outros voltaram, enfim... Como é que foi para você esse processo e que impressões você teve no começo? Eu vim por amor.
1: É, eu, eu, é, é, as respostas são, para ser bem sincero, foi por isso eu não vim para o Rio de Janeiro. É, eu apostei numa história que estava rolando, é, de um cara até que era gaúcho, mas estava com uma oportunidade de trabalho aqui. Eu voltei da Alemanha, a experiência da Bienal tinha acabado. Eu tinha acabado minha pós-graduação em Economia da Cultura, eu não me enxergava exatamente fazendo o um mestrado no Instituto de Artes da URGS, que é enfim um polo de pensamento interessantíssimo, em Teoria Crítica e História da Arte, mas não era exatamente o lugar de onde eu falava e pensava, não era exatamente o meu circuito, né porque justamente eu não tenho esse lastro acadêmico. né E eu sempre me interessei um pouco... É em modelos um pouco mais alternativos, né, e um pouco mais propositivos da gente experimentar as práticas. E isso eu não tô falando só de curadoria nem só de arte. tô falando desde a época que eu tava escrevendo e pensando é, jornalismo dentro da faculdade. Eu come... Ah, eu já, dentro da faculdade eu comecei já a pensar o estatuto da imagem. Eu estava muito interessado na imagem pornográfica e como ela informava o estatuto da imagem de maneira um pouco mais geral. Quando numa cadeira de cibercultura eu comecei a entender que comecei a ver que o fluxo de o tráfego de dados e informações que rola na internet, muitas vezes 70, 80% é a pornografia e o resto é o que a gente chama de cultura. Então, é, isso me interessou largamente, eu comecei a fazer um projeto que era pesquisar pessoas que trabalhavam com pornografia, e tentando que Entender que, naquele momento, por exemplo, a alfabetização digital das pessoas passava muito pela vontade de absorver o conteúdo de pornografia. As pessoas aprenderam o que era streaming, o que era conversar pelo Skype, ou MSN, ou outras plataformas, para quem é um pouco mais velho do que eu, é... por conta disso. Mas, enfim, vim para o Rio de Janeiro por conta disso, chegando aqui. É, tinha, uma, tinha um programa de seleção aberto para um programa chamado EA Verão, que foi um dos primeiros programas organizado pela Lisete Lanhado, que é alguém também que é extremamente fundamental na minha vida, na minha biografia, seja da maneira de maneira afetiva, seja de maneira intelectual mesmo, alguém que me sensibilizou para me preocupar com questões que até hoje são muito importantes para mim, que eu tenho muita gratidão por ter acompanhado a trajetória dela. É, e esse programa, A Verão, era um programa que já tinha algumas questões relacionadas à economia. Ele era ele era muito inventivo. A primeira aula foi Tunga e Mãe Beata de Amanjá. Depois tinha aspectos de economia, de tecnologia. A galera do Superflex veio. É, e ali eu encontrei artistas que até hoje são queridos amigos. A Maria Sabato, o Rafael RG. É, são pessoas que estavam ali naquele primeiro momento comigo e que construíram meu primeiro pertencimento no Parque Lage. Menos de uma semana depois da minha chegada, é, esse, ah, esse era um programa dedicado a artistas, né? ele não era para curadores e críticos, ele tinha um pouco essa, essa vertente, ele até tinha uma abertura para poetas, dramaturgos e tal, mas não necessariamente para crítica e curadoria, porque era um projeto vindouro, que, que houvesse uma formação específica nisso e eu me inscrevi, pedi um portfólio de 10 imagens, e eu, na minha carta de apresentação, mandei dez textos e disse que a questão de texto e imagem já tinha sido superada pela história da arte e que era o que eu tinha para entregar. Mandei um conto, três textos um pouco mais acadêmicos sobre arte, enfim, não mandei nem exatamente o que se esperaria. E, e menos de uma semana depois, nesses encontros... É, nesse momento, 2015, começa um programa que foi gestado é, pela Lizete Lanhada, chamava Curador Visitante, que era um programa que se dedicava a convidar curadores que atuavam no Rio de Janeiro para fazerem exposições pensando o parque large, aquele terreno, é, com artistas de fora e também com alunos. E esses, é, essas pesquisas dos curadores viravam cursos. né? E o Bernardo Mosqueira já, que ia fazer uma exposição que se chamou Encruzilhada, da qual fui curador assistente, naquele momento é, tinha feito uma decisão conceitual dele, que era que a exposição teria muitos artistas. né Assim, sendo um primeiro momento, eu não lembro exatamente os números absolutos, mas sei lá, se elas iam ser 30 artistas, passaram a ser 100, quase. É, então, ele ia precisar de uma assistência e daí tinha aquele moleque que tinha chegado do Rio Grande do Sul, que estava ali no meio daquela galera, e ele me convidou para ser assistente dele. E assim eu comecei esse percurso dentro do, do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Então, foi assim: a primeira visita de ateliê foi o Carlos Vergara, por exemplo. É... E daí começou muito por conta disso. E daí descobri que a segunda exposição era o Bernardo José de Souza, quando ele foi fazer a mão negativa. E eu já conheci o Bernardo é... do mesmo cabarelo lá em Porto Alegre, é... da mesma cena. E depois, enfim, o Bernardo teve uma, uma, um pertencimento muito legal. Ele levou projetos muito interessantes. Assim, levou a Suzane Pfeiffer do KV para falar lá. Ah, uma é, galera do Inhotim, Henri Sala, Alair Gomes. Te teve um, um circuito da, de cinema, foto e vídeo que era na usina do gasômetro. Acho que só os gaúchos agora vão entender do que eu estou falando. Ah, Mas, enfim. Eu entendo também. Então, você tem memória boa. Não, porque são coisas que... É... Talvez não sejam exatamente os espetáculos que acontecem na experiência do Sudeste, mas justamente essas fagulhas são tão importantes para quem está com sede e com fome. Nessa, O Sul não é a periferia do Brasil, porque seria leviano falar disso num país tão desigual. Mas, ao mesmo tempo, por, por estar na margem do mapa o Sul, é, não é fácil e barato que as coisas cheguem. E já me aproximando um pouco do, do ponto crítico que eu noto né na, na sua pergunta risonha da, da, da minha experiência no Sudeste, aqui né, no Rio de Janeiro, foi realmente perceber que eu não vinha desse mesmo lugar, eu não tinha uma família que já trabalhava com arte, eu não tinha sequer é, é, o cotidiano de frequentar essas instituições. Eu, nunca, eu acho que eu tinha ido a uma Bienal de São Paulo na minha vida, Entende? É, eu lembro do meu primeiro encontro com o Man do Rio de Janeiro. Foi uma coisa assim: é, não é tão óbvio ver um meta-esquema e ver um bicho dele já claro. Sabe, essas coisas, é, talvez como algumas pessoas brasileiras tenham em ver é, coisas de fora do Brasil, eu tive um pouco essa experiência de, de encontros inaugurais, sabe? Coisas que estavam nas páginas dos livros e na tela do computador que se apresentaram na minha frente, mas ao mesmo tempo, Rafa apesar de achar que a experiência é sudestina. E esse esse termo sudestino eu, eu devo ao Elilson, que foi aluno do Programa de Formação e de formação que era alguém que usava muito, e de quem eu, eu tomo, que é um artista do Pernambuco, é, que agora está em São Paulo, que é, trabalha com questão de mobilidade performativa e tal. É, a experiência sudestina é muito centrada, né? ela é muito segura de si. É, o Rio de Janeiro, enfim, tem esse já foi capital já foi império e infelizmente essas coisas se apresentam cotidianamente nos nomes nas ruas é, na maneira com que esse passado ele é laudatoriamente afirmado e reafirmado é, muitas vezes de maneira pouco crítica me parece né cada vez menos porque eu acho que as conquistas dos movimentos sociais são gigantescas né? e, hoje em dia, a gente tem, dentro desse lastro histórico, aí, em quase todos os campos já temos fagulhas de pessoas que trazem pensamentos dissonantes e insubordinados. É, e, com a profissionalização assim dos críticos, curadores, dos historiadores da arte, a gente acha que tem entendido também é, a necessidade de compreender a história como uma narrativa um pouco menos fixa. Mas, muito embora eu possa fazer é, essa leitura e eu faço da experiência sudestina de maneira muito é, veemente eu preciso dizer também que é, eu fui extremamente acolhido é, pelos meus parceiros e pelas pessoas próximas assim é, o Bernardo foi alguém que sempre teve os Bernardos né mas o outro Bernardo eu já conhecia o Bernardo Mosqueira foi alguém muito próximo e que assim sempre me encorajou muito a fazer as minhas pesquisas. Logo depois eu comecei a fazer o PAC, o programa o Práticas Artistas Contemporâneas, no Parque Lage, como aluno. É... E daí tinha aquele espaço à mesa que estava começando. E lembro que a segunda exposição fui eu quem fiz. A primeira foi o Marcelo Campos, a segunda fui eu, porque as meninas precisavam de alguém. E o Marcelo disse, olha, tem um menino que chegou do Rio Grande do Sul que diz que faz curadoria, basicamente. né Então, assim, a primeira exposição no Rio que eu é, fiz, que eram muitos meus amigos do Parque Lage, alguns de outras gerações, então eu posso dizer que eu também conto com, obviamente, seria leviano dizer não com, com os privilégios que eu gosto da minha vida inteira, né, é com algum labor, mas também com a simpatia de alguns amigos e a compreensão de que eu tinha, sei lá, a vontade de realizar um trabalho e algumas perspectivas que eu espero que sejam singulares e adensam de alguma maneira esse terreno aí. Então, olhando de uma maneira um pouco mais geral, acho que há muito para reinventar no Sudeste, mas numa questão de narrativa pessoal também, como eu não vim trabalhar, as coisas acabaram acontecendo, eu vim por amor... É... Eu mal sabia que eu ia fazer um curso no Parque Lage, mal sabia que eu ia virar assistente do primeiro curador do programa, que depois eu faria três edições, o que foi um laboratório gigantesco que eu trabalhei com as cavalariças por três exposições, né, a do, a dos Bernardos e a da Marta Mestre, e esses exercícios de pensar e repensar um lugar e tentar encontrar nas frestas dele outras possibilidades para a arte acontecer de maneira singular foi algo muito legal. E, já no meu primeiro ano estudando na Escola de Artes Visuais do Parque Lage no final desse ano, a Lizette Nanhado começou a me chamar para fazer enfim é, assistência de alguns projetos. Nesse primeiro momento, era um projeto com o Instituto Goethe, que tinha uma vertente um pouco mais é, internacional, para conseguir uma grana para realizar projetos. É, e, logo que... Eu, daí eu estava na escola, acabei esse curso, teve uma residência, um projeto de residência, que era para um aluno artista e um professor teórico, e ganhou um professor artista e um aluno interessado em teoria. Então, eu e o Daniel Jablonski, a gente foi para a Cali, na Colômbia, para lugar a Dudas. E, assim que eu voltei, a Lizeth me convidou para trabalhar com ela como assistente de direção. E daí a, a história no Parque Lá se desenrola um pouco assim, né? como assistente de direção, depois como curador assistente e depois quando a Lisette sai, com o convite do Fábio é, para permanecer na escola e levar adiante algumas das sessões que a gente já estava trabalhando, e, enfim, é, pensar um programa específico a partir de 2018 lá.
0: Ok, não ótimo. É, agora, antes de seguir nesse percurso meu... Linear, digamos assim, ano a ano, eu queria só fa fazer duas perguntas. Assim. Primeiro, queria te que perguntar, queria que você falasse um pouco sobre a importância do, do texto nas né, suas reflexões, né? Assim, porque em 2015 também você participou dessa mega exposição da Marina Abramovic no Brasil, e você entrevistou não só a Marina, mas todos os outros artistas que ela convidou né, para participar do programa é. em São Paulo, no Sesc Pompeia. Mas, independentemente disso, te conhecendo já tendo colaborado contigo também algumas vezes, eu sei que a escrita tem um lugar importante nas coisas que você faz. É, e, claro, a gente poderia, né, dessa maneira óbvia, falar ah, não, estou jornalismo tal, mas, enfim, é sempre mais do que isso, né? não para todos os curadores isso é uma questão. Eu queria que você comentasse um pouco assim, qual que é a importância da, da escrita para você, para o seu pensamento mesmo.
1: Eu, eu me debruço. Em, é, eu, eu geralmente falo, Rafa, é, em linguagem, não falo necessariamente em escrita. É, porque eu me sinto talvez. É, se eu fosse colocar na ponta do lápis, se fosse fazer uma matemática que é impossível, eu sou muito mais influenciado pelo que eu leio do que pelo que eu escrevo. Eu acho que isso é muito mais importante no meu cotidiano. Assim, Eu, eu tenho um apreço muito grande por. É, pela linguagem, pela literatura e pelas possibilidades que ela apresenta e pelos impasses que ela apresenta. E eu acho que eu fui entender também, na possibilidade do texto e da escrita, uma outra temporalidade, uma outra temporalidade de pensamento e tal. E foi uma maneira também que eu comecei a me aproximar é, de uma estética que está tá também na, na, na literatura está também no texto está também na linguagem né e eu acho que desde o início tinha um passe meu nessas categorias assim, o que é um texto ficcional e não ficcional eu, na faculdade de jornalismo é, eles me xingavam porque eu eu, eu eu não queria exatamente fazer o texto jornalístico né? eu queria eu queria outros fios eu sempre me interessei pelas desimportâncias assim das coisas é, as matizes de da cena de um entrevistado me interessavam e me davam a ver quase é, tanto quanto é, o que ele estava dizendo. E isso ter trabalhado com telejornalismo também me influenciou. Foi perceber que o contexto da fala me interessava muito. Essa experiência da Marina Abramovic foi muito... Bom, como eu falei, eu vi o documentário da Marina no Torrent, eu até tive a oportunidade de falar isso para ela ao vivo. E eu fui convidado para fazer esse esse projeto lá. E foi muito legal porque, além da Marina, ela convidou oito artistas. E eu tinha, basicamente, o compromisso de acompanhar um artista por uma semana. Eram dois meses de exposição, oito semanas. Então, assim, passei uma semana vendo a performance da Rubiana e Maia. E era uma performance de longa duração. Então, basicamente, era um processo muito humoroso. Né? Por, por uma semana, ver as pessoas fazendo as mesmas coisas. Teve o Ayrson Heráclito... Um enfim,
0: empresa,
1: é, é. é, é que eu não, não vou lembrar dos oito, então eu vou, claro, claro, claro. vou fazer isso aqui agora para não ser indelicado. É... E daí foi muito legal também, porque a convivência com a Marina foi super legal, entrevistá-la no final foi muito legal também, foi ela ela foi muito generosa nesse processo de acompanhamento. É, e ali também estava, já foi no final desse projeto da, da encruzilhada ali do, do Bernardo Mosqueira, já estava estudando na escola, mas com, consegui ficar indo e voltando para São Paulo para fazer... Isso. E ali foi quase que um, um trabalho de resistência, assim, porque passar uma semana olhando para uma mesma imagem, para atitudes mínimas, começou a, a, mais uma vez, me fazer perceber essas minúcias aí. É... Eu não diria que é exatamente... Eu acho que todos nós lidamos com a linguagem de alguma maneira, né? Eu acho que seria um pouco leviano dizer que eu tenho uma relação especial com a linguagem, mas isso é algo que me interessa, isso que eu posso te dizer, que isso me interessa bastante. É... Tenho alguns... Eu, inclusive, me debruço sobre isso, inclusive, assim, em análise e tal, eu gosto muito de pensar a importância que a linguagem tem os limites que ela tem, né? Assim, a importância também mais... É mas atualmente assim me interessado muito pelo corpo e pela, por essa materialidade que não está dentro do mundo da metáfora, que não está dentro do mundo da palavra, mas que está dentro desse lastro material do mundo, desses inegociáveis, isso me interessa bastante. Mas, como você disse, eu não posso dizer que isso é exatamente porque eu estudei jornalismo, até porque eu acho que, em alguma medida, mesmo não tendo acabado a faculdade de letras, a convivência com a literatura é mais me influencia mais do que exatamente é, o que eu aprendi na faculdade de jornalismo. A faculdade de jornalismo me ajudou muito a criar coragem para dizer que eu não concordava com o que eu estava aprendendo. E a insubordinação, a indisciplina, são coisas que até hoje, quer dizer, hoje em dia, muito mais fazem, muito, fazem parte de uma pesquisa para pensar a pedagogia, pensar a educação. Então, posso te dizer que esse interesse pela linguagem realmente não está exatamente na faculdade de jornalismo. Ele se mantém mas é uma relação sobre a potência e o limite, não é apenas é, um, uma visão romanceada da literatura, sabe? Eu gosto de dessa fricção aí. Não sei se eu respondi Agora. a sua pergunta. Não,
0: respondeu, claro. Não, sempre, sempre responde. É, seguindo com essas perguntas, queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de programas públicos, né? Porque, enfim, uma coisa que eu acho que é muito marcante na sua trajetória. É uma relação, às vezes consciente, às vezes não, né? Que também a vida é feita das oportunidades que acontecem. A gente vai trabalhando, vai fazendo, depois que pensa. Mas é muitas vezes você participou de projetos que lidam com a ideia de seminário, de debate, de conversa, seja, né? Em tudo que você relatou até agora, seja junto à Lisete, seja o que você desenvolve e desenvolveu no Parque Lage como curador, né? Desde que você está lá nessa nessa função. Então, eu queria, na verdade, assim... Na verdade, acho que não perguntei isso para nenhum curador ou curadora até agora, mas eu vou te perguntar isso. Eu queria saber o que você acha do termo programas públicos, porque é um termo que sempre me intriga muito e é um termo que eu sinto que, pouco a pouco, vem sendo mais e mais usado no Brasil. Eu não lembro de há oito anos atrás, quando eu comecei a fazer curadoria, se falar tão naturalmente programas públicos. Né? Então, eu queria te perguntar, até porque eu acho que o Parque Lage também, como a gente já conversou várias vezes, né? na frente das câmeras e fora das câmeras também, tem esse lugar peculiar que ele ocupa na zona sul do Rio. Então, o que é um programa público pensado no Parque Laje, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Bom, o é uma instituição
1: pública. Né? Então, toda e qualquer programação que acontece lá, em alguma medida, compõe esse programa público. E, nesse sentido, é eu sou um cara que realmente não fica satisfeito é, em pensar apenas a disposição de objetos artísticos dentro de uma sala. Eu me interesso... É, e, e talvez aí seja, o, o nesse sentido, é um trabalho que, que muitas vezes se aproxima também da crítica, né? que é o se debruçar e o discutir e o conversar sobre. Isso me interessa muito, até porque essa me parece uma possibilidade que muitas vezes é muito mais porosa. É, do que exatamente o dispositivo-exposição. É, me causa certo desconforto, como eu não estou falando que todas as exposições devem ser blockbuster, eu sequer acho que a lógica de espetáculo deve imantar todas as nossas é, exposições. No entanto, como alguém que demorou algum tempo na sua vida para se encontrar com a arte, entendeu o valor que o pensamento artístico tinha, é, me parece interessante traduzir isso para o meu trabalho também, né? Desnaturalizar que a arte é algo que é objeto de interesse das pessoas. Muito embora eu eu me encontre muito, é, eu realmente creio que alguns trabalhos é, dos mais grandiosos assim têm uma camada do sensível que realmente é algo que que me interpela e que eu acho que, que cria possibilidades né? Eu já estou pensando assim dentro do estatuto muito assim pintura abstração moderna né assim é, ali a, tem alguma maneira de fazer pulsar o ouro e tal e tal e essas coisas me interessam mais até enquanto público do que exatamente para me debruçar é, trabalhando assim eu não tive muitas oportunidades de trabalhar é, com isso eu não sei dentro de um trabalho um pouco mais pedagógico falando sobre isso. É, então, mas voltando à sua, à sua pergunta sobre o programa público, é, me parece que desnaturalizar que a, que a arte deve ser interesse é, das pessoas faz com que eu me encontre em algo que me interessa muito, que é no curador enquanto mais um dispositivo de mediação dentro de uma instituição cultural. É, eu gosto muito de pensar, inclusive faço isso, e acho que todos nós deveríamos fazer enquanto trabalhadores da arte, né assim converse com segurança eu já tive ótimos inputs sobre qual é a coreografia é, dos públicos dentro de uma sala de exposição né o, o que interessa o que não interessa é, o que é aquela bom isso se você fala com um o educador de sala de exposição a mesma coisa né quais são as percepções daquelas pessoas que estão ali debruçadas no dia a dia porque muitas vezes o nosso cotidiano é, nos obriga Ai. Fiz aspas no ar, odeio. É... <risos> eu adoro. <tudo> bem. <risos> é, mas, assim, obriga no sentido porque seria um pouco, é, é um pouco dramático dizer isso. Né? Mas, assim, a gente é levado a abrir um projeto expositivo e tirar o corpo um pouco de cena. Eu gosto muito de frequentar a exposição. Eu gosto muito, é, e gosto muito por exemplo, que no Parque Laje a maioria das pessoas não sabe que eu tenho nenhum tipo de responsabilidade para com as exposições que eu faço. É, e eu gosto muito de escutar o que as pessoas estão pensando sobre. Assim como eu gosto muito de pensar o que meus pais pensam sobre os projetos que eu faço. É, o desinteresse de alguns dos meus pares é, informa muito o meu trabalho. Sabe, assim, o quanto certas... Assim, a linha orgânica não é um problema gigantesco para muitas pessoas. É, e, e nem interessa seja para todas as pessoas. Agora, eu acho que o meio da arte... É, precisa encontrar alternativas se a gente realmente tiver interessado nisso que se fala tanto, sobre diversidade, sobre pluralidade, e sobre a gente é, criar um campo crítico que realmente seja interessante é, para uma porção um pouco mais generosa da população brasileira, eu acho que a gente vai precisar remodular os nossos termos, eu acho que aí tem um trabalho de linguagem que é sim político, é, e eu acho que isso passa também pela criação de possibilidades dentro das programações de exposições que possam adensar o cotidiano dessas mostras e possam ajudar o público a, a compreender o que nós, curadores, estávamos pensando nas nossas pesquisas e, e os porquês da gente ter tomado certas atitudes. Eu gosto muito de pensar no meu próprio trabalho, é, quando eu estou fazendo qualquer trabalho, a ideia de critério sabe tentar desindividualizar a, as minhas é, as minhas escolhas. Mas agora me veio algo à cabeça que talvez responda um pouco mais a sua outra pergunta, mas que eu acho que é um ponto de encontro. que era sobre a linguagem. Certa vez, trabalhando com a Marta Mestre, ela me disse algo que eu nunca... Ela fez agora, somos mais de mil. E ela me disse algo assim... Ela disse... É... Uli, é... deixa as imagens falarem. Mesmo que seja o tópico, é, tenta pensar a partir das imagens e não pensar as imagens a partir de uma tradução em linguagem. Justamente porque eu tenho essa vertente de, de não vou dizer intelectualizar porque isso seria prepotente, mas assim de tentar criar algum lastro é, intelectual no sentido de o porquê que as coisas estão ali. E há certos momentos que me parece que é claro que a gente tem que ter o critério e tal e tal, mas que confiar no próprio campo sensível e se cogitar enquanto público é uma coisa que eu adoro fazer também, né? É, é, é entender que nós curadores somos assim, eu sou público das suas exposições, né? Então isso me interessa também. É, a gente está curador, né? Apesar de eu ter me apresentado como curador que é meio como a gente é convocado aqui nessa posição um pouco falaciosa, né? assim, até como se apresentar como Ulisses Carrilho, enfim, essas são ficções da vida contemporânea, é, e, e tentar de alguma maneira, nem que seja num exercício individual, e, e com certeza ele é um pouco utópico, porque desfazer é, fazer a identidade, é, talvez a gente nem queira, é, isso é o que me interessa. Então, nesse sentido, para resumir Yamaha e amarrar a história, é, fazer as imagens pensarem a partir das imagens é o que me interessa. Mas me interessa, ao mesmo tempo, não confiar numa visão de que a arte é, carrega em si alguma pureza e alguma possibilidade de se comunicar com todo e qualquer público, mesmo nas pessoas que não tiveram nenhum repertório, nenhum laço para lidar com isso. A minha experiência biográfica não me mostra isso. A dos meus pares. Muitas vezes não me mostra isso, e eu acho que, dentro desse compromisso de alguém que se encantou pela arte, eu tenho um compromisso de fazer isso com os meus trabalhos também. Não à toa vou fazer expansões como Arte Naífe, que eu vou me dedicar a pensar. É, artistas que não tiveram ensino formal dentro de uma escola, né? Então, pensar outros repertórios que são possíveis é, para adensar aquilo, a, as formas que a gente pode se encontrar e perceber a experiência artística, a arte, a pesquisa
0: dos artistas. Agora, é, voltando um pouco para sua atuação no Parque Laje, você está lá como curador desde 2018, certo? Certo, é, né? desde que é, o Fábio estava lá como diretor. Eu queria que você comentasse um, um tópico, que eu tenho perguntado também a, a pessoas que eu tenho entrevistado, assim, sejam elas mais próximas da nossa geração, sejam elas, elas mais velhas, que é um pouco isso. Você foi convidado para entrar, para assumir esse cargo de curador né, de, do, do Parque Lage e numa idade muito jovem, digamos assim, entre aspas. Né? Então, eu lembro que muitas vezes, quando saía na mídia, quando as pessoas comentavam, era nossa, mas ele é tão jovem, etc. E tal. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, como é que você se sente quando tem esse feedback, né? assim essa questão da idade, de certa maneira. Enfim, se é um tópico para você ou se é um tópico inventado pelos outros, e queria que você comentasse um pouco sobre é, algumas das experiências entre a curadoria de, de exposições né, e a curadoria de programas de pesquisa que você tem desenvolvido no Parque Lage, que eu acho que é muito bacana. Então, como você acabou de falar agora, teve o Naifes, teve o Campo também, teve, por exemplo, um programa dedicado ao Paulo Freire, um programa dedicado à Lélia Gonzalez. Então, como que é para você também estar tá, nessa instituição, nesse cargo de curador? E aí, insistindo, né, voltando um pouco a quanto programas públicos, né, nesse pêndulo entre pensar as posições e pensar esses encontros que, que, enfim, são encontros presenciais, conversas, discussões, etc., até porque, por exemplo, o Naifes, né, não à toa, aí do seu lado tem o Rafael Alonso, eu acho, né, do seu lado direito ou esquerdo, não sei. É uma, foi uma exposição que eu acho que ela foi extremamente experimental nesse sentido, né, de trazer uma coleção externa, colocar em diálogo com o Parque Lage, convidar artistas é, que seguem produzindo, como Rafael, Alonso e outros. Enfim, são várias perguntas em uma. Né? Então, assim, pensar um pouco isso da idade um pouco desse pêndulo entre as exposições e os programas que você tem organizado no, sobre educação no Parque Lage? Ah,
1: eu vou responder em duas partes, porque eu acho que uma coisa não está necessariamente conectada à outra. tá? Vou responder primeiro da idade. É... Isso é uma questão para os outros. Eu só tenho a idade que eu tenho. Até hoje, eu nunca tive mais idade do que eu tenho hoje. Então, para mim, é... É tipo quando as pessoas dizem que eu sou muito baixo, eu sempre disse, mas eu nunca fui mais alto, né? É, 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 é dessa experiência que eu vivo. Bom, quando, quando houve a o convite, eu não estava esperando. Eu achei que eu estava vazando junto com a saída da Lisette e houve esse esse, esse convite para continuar. O que eu recebi com alguma felicidade, com alguma surpresa desde o primeiro momento é eu falei para o Fábio que eu aceitaria caso a gente pudesse voltar com o um programa público de bolsas da escola. né? Então, é, essa foi a minha condição, não foi a minha idade. Eu tinha algo na minha cabeça que era fundamental. Era uma escola pública do governo do Estado e era preciso é, que os artistas que lá se formassem não fossem as pena, apenas os indivíduos da Zona Sul. A meu favor, é, eu gosto muito de olhar... A escola tem um fundo de pesquisa, né, que é o Memória Lagem, que foi organizado pelo meu, pelo Marcelo Campos, e eu gosto muito, muito de me debruçar sobre aquilo. Era algo Quando eu trabalhei com a Keine Lazo, a gente sempre falava muito, né, que era como trabalhar com a... A Keine vinha, inclusive, com uma narrativa indígena, que uma vez ela me apresentou, que era da história se passando na frente e o futuro nas costas, porque era aquilo que a gente não, não, não tinha percepção. E a história é aquilo que estava na frente, uma outra percepção. É, eu gosto muito de trabalhar na história como uma ferramenta, não apenas pela pela potência de afirmação dela, mas é, como ferramenta de trabalho mesmo, porque eu acho que ela nos oferece critérios, nos oferece um cenário e nos oferece um campo de atuação. Para minha sorte, se a gente olha para a história da escola e para algumas das coisas mais interessantes que lá foram feitas, é, eu não sou a única pessoa que começou muito jovem no Parque Laje, né? assim, Luiz Ernesto, o próprio Gershman o próprio Marcos Lontra então assim, eu acho que essa é uma questão muito mais que acontece hoje em dia em que as pessoas esperam é, que o curador seja a pessoa que diga uma verdade eu não ofereço verdades, eu no máximo levanto hipóteses Assim, eu me considero em formação trabalhar com educação me ensinou isso eu não estou formado, estou em formação então assim, é, qualquer pessoa que afirme qualquer outra coisa é, me parece até um pouco cafona, sabe? Ficar é, vomitando látis por aí. Não é exatamente por aí que a gente vai. É, eu não acredito nem é, num caminho... É, enfim. É, que é, esse não me parece o caminho da desconstrução. né? Esse me parece o caminho da afirmação do estatuto que já acontece. Isso não quer dizer que eu não tenha apreço por pesquisa e não tenha apreço por história, não tenha apreço por me debruçar. É... Apenas só entendo que, na manutenção desse regime, em que algum, a, a opinião de alguns que tem títulos importa e de que outros que não têm títulos ou idade não importa, me parece algo extremamente problemático e foi exatamente isso que nos trouxe até aqui para um cenário de desigualdade, invisibilização, injustiça, e eu não estou satisfeito com esse cenário, não. Então, é... Então, desde o primeiro momento... Com... Ah, e uma coisa que é engraçada, por exemplo, eu lembro quando eu assumi o Lage a matéria que saiu é assim, curador mais jovem da história, com 30 anos, e eu tinha 27. E eu, assim, bom, vamos deixar assim, né? Porque sequer me perguntaram a minha idade ou fizeram as contas em relação a, é, ao meu próprio ano de nascimento. É, mas já abandonei o jornalismo há algum tempo como prática cotidiana. <risos> Então, é, apuração nota mil, né? É, mas, enfim, isso aconteceu e, e, e ao mesmo tempo, é, propositadamente, quando me falam ah, quando você começou a trabalhar como curador no Parque Lage, eu comecei a trabalhar como curador no Parque Lage como curador assistente. Eu não comecei a trabalhar como curador no Parque Lage como curador. Eu já me senti é. extremamente conectado com o programa curatorial da escola. É, com sorte, eu tive a generosidade de trabalhar com alguém que é um bastião ético para mim, que é a Lisette Lanhado, que assim... É, e, e ter perto teria estado perto das narrativas de como ela lidou com a Bienal dela e com os programas que ela faz, sempre me interessaram muito. E talvez aí eu já consiga entrar um pouco... O último projeto que a gente fez juntos, por exemplo, se chamou Escola em Transe, que foi é, 50 anos de, é, depois da filmagem, do filme Terra em Transe, que aconteceu é, no Parque Laje, que, enfim, é, se dedicava a pensar a escola também como espaço ficcional. Né? Por que aquele prédio foi escolhido para ser o Palácio do Alecrim, de um país inventado, é, algo que não foi unânime nem esquerda nem entre direita, é um clássico do cinema político e que aventava aí, é, possibilidades ficcionais dentro de um espectro de uma é, incerteza política. Estou falando do regime ditatorial no Brasil, que é também o um momento em que a escola é fundada em 75. Isso aconteceu. A gente fez outro seminário que foi a tropicalização do norte, em que a gente se dedicou a pensar. É, era um momento em que a documenta de Cássio estava acontecendo é, na Alemanha e na Grécia, né? A Grécia como o sul da Europa, mas a gente também e, e tinha essa história da revista que a Marina Foquides faz que é South State of Mind e era provocação era também pensar que o sul não era uma metáfora, né? Que o sul era uma realidade e pensar um pouco dentro Desse termo da tropicalização, que eu acho que é algo que vem com a Lisette até por muito diálogo com a Dominique Gonzalez Foster. É, então, já aí a gente começou a fazer alguns projetos juntos, e eu já comecei a trabalhar na, assinando alguns projetos curatoriais com ela, e antes mesmo disso, atuando mesmo na assistência, que é algo que talvez seja também uma, uma singularidade. assim Muitas pessoas trabalham como assistente e não falam isso da sua formação. É, a minha formação assim eu devo muito às pessoas com as quais eu trabalhei, porque a, a curadoria é um campo muito recente historicamente, né seja em termos de estudos curatoriais, seja enquanto realidade de profissão mesmo. É, muito embora organizar e pensar o material artístico e, e como isso pode ter uma sobrevida dentro das instituições, e das coleções, tem uma história muito mais longa, Harold Zimmern <risos> teve uma pertença no mundo material aí de um dado momento. Mas, enfim... É... Então, sim, eu acho que é muito importante pensar esses projetos de pesquisa. O projeto do Paulo Freire foi um projeto que quem trouxe, na verdade, foi... É... Que era Paulo Freire, Arte Contemporânea e Educação. E aí, esse projeto eu devo muito a uma outra profissional que eu gosto muito e que me ensina muito e que me me, me ajudou a ter muita empatia em relação a, a projetos educativos dentro de uma instituição cultural, que é a Gleice, que é leitor, que tem uma trajetória pensando... É, educação, museologia social e tal, é, e era um projeto que se dedicava a pensar os usos que Paulo que Paulo Freire teve dentro é, do espectro da arte contemporânea, pensando a poética de artistas como João Muniz de Brito. Falamos, inclusive, sobre a pedagogia de artistas como Ana Bela Geiger e pensar como essas práticas pedagógicas informam. A prática artística como um todo, né? Então, não é exatamente pensar no binômio, na separação, é, mas justamente como é algo que interessa e algo que importa. Então eu tô falando isso porque. É para mim também importa borrar essas fronteiras, para mim também importa entender que essas coisas estão muito conectadas e, na verdade, tudo isso faz parte de um projeto ético é, muito maior né? que a gente tem perante as imagens e com os materiais. Por exemplo, um dos projetos mais importantes que eu já fiz, é, e poucos curadores também falam sobre isso, foi a curadoria de um projeto educativo, que foi de Queer Museu para mim foi muito importante poder responder a um projeto curatorial que me, que me parecia irresponsável por conta da falta de representatividade, entendendo da relevância de que a instituição estava entendendo que era que era possível trazer essa exposição e não responder é, de maneira subserviente à vontade do, do prefeito Marcelo Crivella, mas assim é, já que o mar não poderia trazer a exposição abrir as portas da escola para fazê-la lá e fazer o crowdfunding e fazer um financiamento coletivo e, com alguma sorte chegar ao financiamento coletivo maior financiamento coletivo para um projeto cultural no Brasil até aquele momento e ver uma articulação coletiva uma articulação política e econômica é, coletiva e daí depois pensar junto com a Casa Nem o nosso projeto educativo que a gente até depois chamou Queer Museu, Queer Escola, Escola Queer, com C-U-I-R, né? é, pensando um pouco... Tinha uma contra-exposição falando sobre é, pontos que a gente poderia assinalar de diversidade na história da escola, desde a Lélia Gonzalez, que é um outro projeto de pesquisa que a gente pensou também na escola, que é um, dentro de um programa da, da curadoria da biblioteca que a Tânia Baudouin é, é, desenvolveu a partir de uma sugestão minha, porque eu sempre identifico que, nessa narrativa dos primeiros anos da escola, a gente fala muito sobre a proeminência de vários professores, né? a gente fala muito, por exemplo, sobre o Rubens Gershman, a gente fala muito sobre o Roberto Mata, mas, assim, Lélia Gonzalez fez o primeiro curso de cultura negra institucional do Brasil na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Lá acontecia a roda de candomblé, acontecia a roda de capoeira, então, assim, é, ali tinha uma série de manifestações culturais que já assinalavam que a cultura brasileira era algo mais vasto do que estava se imaginando, né? em um momento de ditadura e um momento de resistência, nesse espaço de emergência espaço de resistência. Frase, tão falada pelo próprio Gertzmann sobre a escola. Então, me parece também que isso está na gênese da escola, né? Assim, isso tá realmente é algo que eu gosto, é algo que, me, que eu tenho apreço, é algo que eu também acho que foi muito sensibilizado por influência da Lisette que é alguém que sempre assinalou que isso era importante dentro dos projetos curatoriais dela, mas também porque eu fui entendendo a experiência da reunião e do encontro como fundamentais para a gente produzir fagulhas a partir de experiências históricas né? e não simplesmente reproduzir é, esses, esses modelos. E esse projeto aconteceu no ano passado, lá na escola, né? repensando a experiência da Lélia e fazendo uma publicação que, que amarra aí uma série de documentos que falam sobre esse, essa primeira experiência da cultura negra institucional numa instituição com uma pensadora que tem muito a... A contribuir nas ideias da americanidade, ame ame na ideia do português, que me parece que são fundamentais para o pensamento brasileiro e que ainda não
0: foram tão escovadas a contrapelo assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ulisses, desses, das exposições que você fez recentemente. assim, Porque, tá. claro, eu acho que todas as exposições que você pensa exatamente no lugar como o Parque Lage são exposições que sempre estão muito bem costuradas com essa ideia de programas públicos ou de enfim, serem acionadas pelos educadores, acionado não é melhor termo, né? Mas seriam, assim, interseccionadas pelos educadores, educadoras, enfim. Mas queria que você contasse um pouco como que é esse ser o processo de composição, digamos assim, curatorial, né? Porque na if especialmente, eu acho que é uma exposição que é muito rica nesse sentido, né? Você tem tinha muita informação ali dentro, era um asterisco, de certa forma, né? A ideia de na Naif, dali você puxava para vários lugares, né? Então, eu queria que talvez, não sei, você escolhesse uma delas, ou, ou falasse na Ips, ou falasse como que é esse seu processo. como é que, De que forma assim você pensa os artistas? Como é que você pesquisa esses nomes? Como é que se dá esse, esse seu tráfego numa criação de uma experiência expositiva mesmo? Ótimo.
1: É, eu gosto muito de trabalhar em instituição, porque me parece que a ideia não precisa surgir do zero, né? Assim... Eu estou no local e esse local é uma escola e ele tem um compromisso pedagógico, ele é um compromisso público e tem 40 mil visitantes por mês. E vários desses visitantes não estão interessados em arte e sequer sabem que aquilo é uma escola que está dedicada à arte contemporânea e que está se propondo hoje em dia a ter uma narrativa que questiona o estatuto hegemônico da história da arte. Isso me interessa enquanto desafio. É, essa exposição de arte na if surgiu a partir de... Da, assim, tinha o Museu Nacional pegou fogo, né? aquela catástrofe museológica gigantesca, que talvez a gente ainda não tenha dado a dimensão do, do quão grave é, para a memória do país e para o lastro material dessa memória isso aconteceu. É, e o Museu de Arte estava fechado há quatro anos, nesse momento. É, ia, enfim, numa articulação institucional, aí o Fábio me levou para conhecer o acervo, a gente ainda não sabia exatamente o que ia fazer, é, e eu sempre me, eu, eu me incomodei eu me incomodo até hoje com o termo arte naïf né assim de ingênuo não tem nada é, um outro nome que se cogitou para se cogitou é ótimo né que cogitei para <risos> para exposição é, era políticas da ingenuidade é, que ó, enfim daí entendi que era um era um um, um nome muito nome de exposição sabe é, <risos> É, que é uma coisa que eu tenho... Assim, eu, eu não queria fazer exposição para os meus amigos, necessariamente. Entende? É basicamente isso. Mas um compromisso com o público que a instituição tem. É, e me parecia extremamente interessante trazer artistas que não tiveram acesso ao ensino formal é, para uma exposição que viesse a denunciar o cotidiano de uma escola que estava, pelo segundo ano seguido, fazendo o programa de formação e deformação, que tinha um compromisso em trazer corpos que não teriam acesso ao ensino formal para dentro de uma escola na zona sul do Rio de Janeiro. Então É claro que a escola fica no coração do Jardim Botânico, né? mas, assim, a adensada pela Floresta Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, é um lugar extremamente privilegiado, tem uma o pichau foi construído pelos indígenas. É um terreno muito fértil para se trabalhar e pensar, ali já tem muitas fagulhas históricas de um projeto de Brasil que, infelizmente, não, não, não se torna realidade. Um projeto de cultura brasileira, na verdade, né? é, que estava muito mais em conexão com a experiência latina, que estava muito mais em conexão com as estéticas produzidas é, pelas populações indígenas é, e com as estéticas afrodiaspóricas que vieram para o Brasil. E tal. É, isso não se realiza na cultura brasileira dessa maneira, então, pensar o acesso ao ensino público, ao ensino formal, é algo que, obviamente, interessa a essa escola, né? interessa a qualquer instituição de ensino. É... E daí, enfim, você falou da, da presença do Rafa na exposição. Eu, eu fui identificar que vários dos dos, é... dos artistas trabalhavam com pintores de parede. né? Lorenzato chegou a fazer isso, Volpe chegou a fazer isso, o próprio Ozias, que. Que foi, é, assim, tinha 80 obras dele, que conduzia um pouco o pensamento curatorial, e é, isso também talvez. É, eu tentei, de alguma maneira, pensei como eu vou fazer uma exposição sobre alguém que não teve ensino formal, posto que tive ensino formal, né e ao mesmo tempo eu sou curador da instituição, a responsabilidade de fazer essa exposição é minha, junto com a Bruna Costa, que foi minha, foi minha assistente, que eu convidei, que era aluna da escola também. Assim como o Bernardo fez comigo, me parece interessante oferecer essas possibilidades, porque realmente para mim foi extremamente pedagógico. O Osias pintava murais, e então eu me interessei em expor os quadros de um pintor de paredes e convidar um pintor de quadros a pintar as paredes da exposição, dentro dessa lógica muito simples, que eu convidei o Rafa para também desfazer o cubo branco. E eu também tive essa. Desfazer o cubo branco, não, mas oferecer uma outra possibilidade para as paredes daquele cubo branco, né? Seria um pouco pretensioso dizer que a gente desfez aquilo. E daí foi atuar muito próximo dos artistas, isso é uma coisa também que. É... Bom, como eu trabalho e como eu penso, tento ao máximo é, encontrar critérios. Tento ao máximo me, me impregnar do pensamento artístico realizado e pensado pelos artistas. Nesse sentido, o Rafa foi fundamental também para entender esses encaixes. E e como método de pesquisa também, a internet hoje em dia é um arcabouço maravilhoso. né assim É claro que tem as nossas práticas, tem o nosso cotidiano. Eu tenho a sorte também... Essas exposições elas não ganham o título de exposições que tem alunos, mas elas sempre têm alunos. Né? A gente convoca... É, alunos ou ex-alunos, porque me parece também que é, pensar a história da escola é algo responsável é, dentro daquele lugar, né? E, de alguma maneira, pensar a especificidade que aquele lugar tem, é a história daquele lugar. E foi muito, muito, muito legal ver, por exemplo, os professores que são professores de pintura, que trabalham com o estatuto mais hegemônico, da cor, da composição, pegando seus alunos e entrando na sala de exposição. E dando uma aula sobre composição que não era a partir do Kandinsky, entende? Que era a partir do Osias. É, isso me, era Foi essa ideia que me encantou. Ao mesmo tempo, é, como a gente questiona um pouco essa coisa do ensino formal, é. E até do que é o ensino formal e o que, porque todos nós estamos em processo de aprendizagem, todos nós estamos em formação. A ideia foi também trazer artistas contemporâneos que, de alguma maneira, se interessassem por esse lastro do que é chamado de arte popular ou cultura popular. Essa exposição também foi é, adensada por quatro debates. É, assim como o Fórum de Queer Museu, foram 12 debates, foram 48 pessoas. Né? Então, assim a ideia é também trazer vozes que possam fazer que a exposição seja uma espécie de dispositivo é, que dê a pensar e não uma narrativa única que responda às vontades de um curador, às vontades individuais. Eu não enxergo o exercício da curadoria exatamente como isso muito menos numa instituição pública e muito menos ainda numa escola pública. Então, a exposição, é, como eu penso no Parque Laje, a o programa de exposições é um desdobramento do programa pedagógico, que também é algo que está sob é, a minha alçada. Né? Então, assim, é, primeiro se pensa um programa pedagógico, uma série de preocupações que estão na programação da escola, que vão, ser, vão imantar o cotidiano das salas de aula, e, a partir daí, a gente vai pensar
0: experiências estéticas que possam também contribuir para esse cotidiano dessa escola. Uhum. E, mas daí então falando sobre o programa pedagógico, já caminhando aqui para o nosso fim, queria que você contasse um pouco do programa de formação e de formação que eu sei que é um dos seus xodóis, digamos assim, e que é um programa também que reúne artistas de diversas regiões do Brasil. É um programa que ele é gratuito, né, na medida que os alunos, enfim, diferentes de outros cursos do Parque Lage não pagam nenhuma espécie de, de mensalidade e que ele desembocou tanto na edição de 2018, na qual eu pude colaborar, quanto na edição de 2019, em experiências expositivas, experiências bem diferentes também. Né? Eu queria que você comentasse, assim, desde o nome Formação e Deformação, que acho que é um nome que vem contigo, até esse processo de seleção, até esse acompanhamento intenso de um ano, né? que as pessoas ficam muito próximas. É, enfim, como é que é para você? E o que você planeja assim, para o para o futuro pós-pandemia, né? também nesse sentido.
1: Ai, Vou adorar responder essa pergunta, porque é realmente um xodó, assim eu, eu fico muito feliz assim e, e, e é, é muito maneiro realmente o cotidiano de dar aula e de acompanhar de maneira tão próxima artistas que estão tão debruçados sobre as suas produções e com muitas vezes nas condições mais adversas com tanta vontade de experimentar a criação como profissão. Né? É, esse nome Programa de Formação e Deformação surge porque me parece que é, além de construir há muitas coisas a desconstruir né? há muitas coisas a desfazer, a deformar e eu também sou dentro dessas pesquisas da escola assim no sempre me encantei muito para um projeto chamado Teteia, que ele já começa a fazer no, na Floresta do Parque Laje, que, enfim, é um rolo de barbante, que tem toda uma questão que é na escola, em outras e a parte da floresta ele é um asterisco que vai para a Zona Norte do Rio e tal. É, ela, a, a Ligia Papi dava aulas no Complexo da Maré quando dava aula na Faculdade de Santa Úrsula de Arquitetura e tal, e é um projeto em que ela está mirando uma teia de aranha, está mirando uma, areia, uma aranha e uma teia de aranha na floresta do Parque Laje, olha para aquela teia e se interessa sobre quando uma mosca pousa numa numa parte da teia, reverbera e transforma tudo aquilo. É... E eu estava interessado em como que o, o alinhavamento curatorial da escola não fosse responder à ideia de uma grade curricular que vem lá da Bauhaus. A gente está em outra escola, né? Então, desde o início, essa teteia se apresentou e eu estava procurando algum nome que pudesse dar alguma dimensão material é, para o currículo, né? porque o currículo não fosse simplesmente uma metáfora. E daí, nesse sentido, eu gosto do nome de formação e deformação, porque eu acho que tem algo quase escultórico nessa ideia de deformação, sabe? Do desfazer que passa por uma materialidade. É um programa de um ano é, que tem um acompanhamento de. Na primeira edição, teve 25 artistas, na segunda, já teve, já, a gente já teve dois é, níveis, eu não gosto dessa, desse tipo de hierarquização, mas, enfim, eram artistas que ainda não tinham um portfólio para apresentar, mas que tinham desejo e vontade de serem artistas e artistas que já tinham um portfólio, já tinham um caminho, que já enxergavam que tinham uma linha de produção para serem acompanhados. Em 2018, eu tive o prazer de estar com a Keine Laysen, e com mais vocês, todos os professores convidados, vocês, eu estou falando de você, Rafa, né é, e dos outros professores. É. E, em 2019, com a Clarissa Diniz, que foi quem deu lá aquela oficina do, do Frederico Moraes, na Casa M. É, e são duas experiências positivas muito diferentes, porque, em ambos os momentos, a gente teve o anseio de devolver a pergunta para os alunos de qual exposição de final de curso né, e que tipo de experiência artística eles estavam interessados. Então, por exemplo, na exposição de 2018, foi uma exposição que a gente é, não queria apresentar só um trabalho dos artistas, a exposição chamou é, "formação e Deformação, e, e tinha uma identidade visual que partia do trabalho de um dos alunos, Rafa, e já no ano de 2019 foram dois níveis, foi Estopim e Segredo, uma exposição que, foram, que ela aconteceu em cinco cortes e tinha ainda uma abertura, um encerramento. É, e que, em alguma maneira, a gente reorganizou as combinações de artistas e tentou tirar um pouco a mão da gente... É, a gente sequer assinou como curadores da exposição. Né? A gente estava ali como organizadores, colaboradores, orientadores. Agora, sequer vou me lembrar a palavra que a gente usou, porque, em algum momento, esse título cai por terra. né assim Como você bem disse, é um processo de acompanhamento muito intenso. Eu gosto muito de como se forma a comunidade temporária por um ano. né Então, é uma espécie de equipe, de time, mas também de família, de amizade que se gera ali. É uma teia, é uma teteia. Tem algo de reverberação ali comum. É, e é muito interessante também como a gente vai criando novas possibilidades né, ao fazer um ensino público gratuito. É, eu tenho muita certeza, assim, sem querer ser muito Joseph Boyce, que assim, eu não quero dizer que todos nós somos artistas, mas eu tenho certeza absoluta que todos nós criamos, e todos nós criamos cotidianamente. Né? Então, é, não é exatamente a tarefa. O privilégio de criar não é do artista, né? ele é de todos nós. E o que a gente vive é um sistema artístico extremamente excludente em que essa possibilidade, enquanto profissão, vai se apresentar para alguns. Porque, como o nosso trabalho é extremamente precarizado, extremamente orientado pelo capitalismo, extremamente orientado pelo neoliberalismo, é... a gente não fala muito sobre isso, né? mas, enfim, isso acontece muito né as lógicas de patrocínio de instituições públicas, das feiras de arte né a gente é, talvez pelo meu lastro aí de economia eu me interesso por, por olhar para essas políticas também que dão as condições para que a gente possa vir a fazer um projeto dispositivo é, até porque é, se a gente não olha para esse Excel a gente vai pagar adesivo tranan trana, trana, e não vai dar para labor para os artistas, não vai pagar por texto, a gente não vai olhar para texto crítico, e essas coisas importam sobremaneira. Então, esse é um programa que me deixa muito satisfeito. A gente vai ter um proto-programa agora ainda é, digital, no final desse ano, pequeno, e o programa volta no próximo ano. E, com alguma felicidade, a gente está escrevendo esse programa já para que os artistas sejam também remunerados, né? entendendo que... É possibilidades inclusive a gratuidade é... não é a possibilidade né não, não pode deixar de ser emocionante que alguém para ter uma aula de duas horas duas horas e meia passa três horas dando de um ônibus entende uhum. é é muito dispêndio de energia de tempo é muita pulsão erótica que vai que, que é necessário para fazer isso isso me realmente me emociona muito é não um despende de energia muito grande é uma, é uma criação muito compromissada é... e essas pessoas enfim, a gente tem, como são apenas 25 vagas, geralmente são 14, 15 pessoas por vaga. Então, a gente tem o, o a sorte também de encontrar poéticas muito singulares, que deu muito prazer de acompanhar. E essa é mais uma vez, por exemplo, em que muitas vezes eu sinto que o meu trabalho é muito mais de um crítico do que de um curador. né Se é que a gente pode borrar essas... Front é, será, será que a gente pode ter uma fronteira fixa entre essas... Bom, para importância que eu dou para texto, dá para ver que eu não consigo muito conceber a diferença é, exata dessas duas coisas. Mas me interessa muito, então, pensar esse acompanhamento crítico, mas é também um acompanhamento poético, que se funde com a amizade, que se funde com gerar as possibilidades para que esse trabalho venha ao mundo de maneira interessante, que ele seja lido, pensado, falado e tal.
0: Ótimo! Agora, uma uma última pergunta, antes de eu partir para as imagens. É queria que você comentasse assim, se você enfim, uma pergunta, não é uma pergunta meio sacana não, mas enfim, eu vou fazer essa pergunta de toda maneira. Se você acha que todo curador ou curadora de certa maneira também é ou deveria ser um educador ou educadora, né? Porque eu acho que, claro, isso me parece muito, é, muito constante no seu discurso e mais uma vez assim, eu acho que é constante a sua prática, porém eu não sinto esse esse anseio e interesse pela educação em todas as pessoas que eu entrevistei. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim se você acha que são relações intrínsecas ou, ou não.
1: Em alguma medida, se eu penso que o curador é um mediador, sim, é intrínseco. No entanto... É, eu não acho que seja para todo mundo. Acho, inclusive, gravíssimo que a gente fique falando em educação sem educador né? e, e sem as condições para tal. É, a educação não é uma tarefa simples e eu exatamente não tenho a minha formação em pedagogia. Enfim, eu fiz licenciatura e tal, mas... É, é, então, te respondo um pouco sobre isso. O projeto que a Gleice trouxe, a Gleice, Natália e Maria Clara trouxeram sobre o Paulo Freire, em algum momento também falava sobre os usos que Paulo Freire tem na arte contemporânea sem exatamente convocar um educador né? Fazer educação sem educador também é uma precarização, e essa também deve ser uma preocupação nossa. Então, te digo que é, não acho que seja natural. E eu vou te dizer também, Rafa, que eu não decidi, eu, eu, eu sequer acho que... Por exemplo, a Mônica Ralf, que eu falei aqui, tem um trabalho de extremo compromisso com a educação e com a pedagogia que me interessa muito, que não é exatamente o lugar onde eu vou. Eu me encontro com a educação porque eu não estou satisfeito que só as pessoas que se considerem artistas sejam reconhecidas enquanto artistas. E, se a gente não trabalhar nas condições para que outras pessoas se entendam artistas, a gente vai ter a manutenção da desigualdade e a manutenção de que apenas as pessoas que gostam do privilégio social sejam artistas. Então, nesse sentido, eu acho que a educação pode ser um trabalho de base, sim. É, e, e é trabalhar também... É, tem uma coisa muito legal aí, que é trabalhar com artistas que ainda não têm renome isso não quer dizer, por exemplo, assim, a exposição Campo que você falou que eu fiz, né, são ex-alunos do Parque Laje que têm um renome dentro do sistema artístico, inclusive dentro do mercado, e a ideia de Campo era também questionar um pouco esse campo de legitimação. Então, para mim, não se trata de negar, porque para mim aquela educação também tem uma, aquela exposição também tem uma vertente pedagógica nesse sentido, né? E, e a exposição para mim não se constitui apenas como a exposição. Teve uma série de entrevistas de artistas, os críticos que os acompanham para pensar essa interlocução. A gente teve um, um programa educativo que se propunha a ser uma escola dentro de uma escola. Então, Os educadores, nas exposições, quase sempre que eu trabalho, quando, quando é de comum acordo e é da vontade deles, também produzem saídas estéticas é, e processos estéticos nos seus trabalhos. Esses... É, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco na, nossa na, na naturalização, de uma, da subalternização de certas produções estéticas. Né? Assim como acho hoje, não é exatamente o meu campo de pesquisa, mas é, a importância do meme, do tweet, da imagem que está na internet, ou da pornografia, da cibercultura, da, da, da teleimagem, essas coisas todas são muito importantes. É, eu não acredito que eu esteja trabalhando apenas com o aspecto hegemônico das grandes pinturas que estão nas grandes coleções e sequer com os grandes artistas. É, não me parece que hum, o trabalho que eu pretendo realizar, que é um trabalho de deformação, é, tanto minha quanto do, do campo, é, e eu não re vou realizar ele sozinho, não seria tão pretencioso, né? é, como eu bem disse, eu acho que essas possibilidades são criadas dentro de uma história dos movimentos sociais se hoje a arte acha que está se reinventando, é, eu apontaria a importância da gente olhar para a história dos movimentos sociais no Brasil, né, sobre como há décadas o movimento negro vem fazendo denúncias, os movimentos indígenas, os movimentos LGBTQI. Então, é, nesse sentido, é, é mais uma vez, quando eu falo de, de, de movimento social, eu também estou falando de educação, mas de uma outra vertente. Então, vou te dar uma resposta propositadamente dúbia, que é sim, enquanto mediador, mas não para todos. Eu Acho que é preciso haver alguma responsabilidade e, com alguma sorte, se aliançar as pessoas que entendem o compromisso da educação, que muitas vezes está em política pública, está em projeto político-pedagógico, está né? em outras coisas que não estão simplesmente na disposição é, de objetos numa sala de exposição, coisa que eu também amo e adoro trabalhar. Eu não, eu não acredito em uma imagem que me represente. Se fosse assim se houvesse, eu, com certeza, a mandaria. Então, me veio algo à cabeça. Eu gosto muito do trabalho do bazenada que é esse artista né da, da Holanda. E esse é um trabalho chamado Fall 1, né, que fala sobre a queda. Ele teve toda uma pesquisa sobre a gravidade, sobre como ela cria as condições para que as coisas estejam no mundo. É, mas, sobretudo, porque eu me vejo dentro do trabalho da arte e da e da educação, se a gente for assim dizer, é, questionando, tentando questionar um pouco dessa lógica de produtividade, tentando apontar um pouco menos para os resultados e mais para os processos, porque eu acho que esse é um compromisso de qualquer formador, né? É, e esse trabalho para mim tem um quê de improdução, né? Ele não é um trabalho que exatamente gera algo. É, de repente, Rafa, se você quiser passar as imagens, posso, porque posso, isso, sim, posso. isso é um vídeo, né? É, eu, são frames do vídeo em que ele se joga do telhado da casa, uma série de outros vídeos, mas eu gosto muito de uma certa atitude de falha. Entende? É quase que a recusa a uma produção, a uma atitude produtiva. Sem contar que eu acho um vídeo muito bonito, ele sempre me interpela e, e as imagens que mais me interessam são aquelas que eu exatamente não consigo dizer o porquê. E, além de ser um vídeo, ser uma imagem em movimento, é, eu gosto muito de como esse trabalho interpela o meu próprio corpo. né Como essas imagens têm criam alguma tensão em mim como espectador. É... E também eu gosto muito do artista, gosto muito da poética, gosto muito dessa lógica de improdução, né? de tentar entender quais são as frestas para a arte para a criação artística dentro desse estatuto é, tão problemático do capitalismo cognitivo, né? em que a gente é cobrado a produzir e acelerar e a velocidade. E é basicamente isso. É, foi, ao mesmo tempo que é um material de sala de aula, é um trabalho que me interpela, que tensiona meu corpo e que eu acho que não é a partir da linguagem, né? não, não tem sequer uma palavra no, no, no vídeo, não ser na cartela, é, passa uma mensagem, passa um recado. E eu, uhum. me encontro muito, eu gosto muito desses trabalhos que realizam coisas que eu não consigo. Por exemplo, abrir mão da linguagem. É, então, é, é, tem uma, uma fatia minha que, a, que enxerga na arte essa potência que eu te confesso que eu não consigo muito na, na minha vida, que é de, de construir apenas uma imagem e achar que isso é o bastante. Muito embora eu já tenha falado aqui que texto e imagem são dúbios. É, eu, eu, enfim, eu, eu gosto de gozar da liberdade de... de criar algumas imagens alguns textos, muitas vezes fruindo em outras vibrações que não apenas aquela do texto curatorial, do texto crítico mais hegemônico. E muitas vezes eu sou perguntado por que eu não me encaminho numa prática artística, porque não, 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 é, não é realmente algo que me dê vontade, talvez. Eu gosto muito da curadoria... É, é quase que a impossibilidade de trabalhar sozinho. A gente tem que estar sempre em interlocução. Isso que você falou de uma horizontalidade, acho que ela é almejada. É, agora, qualquer pessoa que fique muito em si mesmada me parece que não entendeu o mundo que a gente está vivendo e a política de alianças que a gente precisa criar. Então, acho que isso a gente não não fica na garganta, a gente realiza no cotidiano, sabe?
0: Uhum.
1: Uhum.
0: Não, eu acho muito bacana esse trabalho, porque tem essa relação com a casa também. né? Você também não tem esse mistério dessa imagem, né? Você não sabe olhando assim, pego de surpresa, que casa é essa, né? Se é a casa dele, se é a casa dos pais, se é uma casa que ele invadiu, né? Tudo bem, você pode suspeitar mais ou menos quais áreas do mundo podem ser essa casa pela arquitetura, pela chaminé, por isso tudo, mas aí não te entrega, né? Que casa é essa, né? E esse ato também de essa figura simbólica, né? de Subir no telhado também, né? É uma coisa que é muito ah, é uma expressão muito forte, né? Assim, no Brasil, no mundo, né? Essa subida para telhado e, e a queda também, né? Então acho que é tem um universo da domesticidade que acho que é muito bacana nesse trabalho, né? Comparado com outros trabalhos dele também. É, não, mas eu acho que é muito bacana né? e, e é um trabalho de ação também, né? Porque fall é. pode ser tanto cair quanto pode ser queda, né? Então isso é, é uma dubiedade que é bonita também. E outra
1: coisa que me interessa e que já me interessou em outros trabalhos, até numa exposição que eu fiz, chamada Fogueira de Gelo, que é a ideia do absurdo. É, tem um quê de absurdo nessa imagem de sentar em cima do telhado. né? Ela, ela, ela Muito embora ela seja de fácil compreensão do que está acontecendo, é, os mitos originários que fundariam essa imagem não ficam explícitos é, nem no início e nem no final da série de vídeos. Eu gosto muito uhum. do, de todos eles, mas eu escolhi esse especificamente,
0: porque porque sim. Vamos para nossa pergunta surpresa? É o seguinte, você está sendo o trigésimo entrevistado aqui desse canal, e a cada sete pessoas eu mudo a pergunta. Então, você vai ser a segunda ah, pessoa tá. para quem eu pergunto isso. É, é perverso, tá? E, de certa maneira, você falou um pouco sobre isso na, na conversa inteira. Enfim, mas eu vou jogar essa... essa é uma pergunta barra consulta. Eu queria que você comentasse, assim, indicasse, citasse o verbo que você preferir, dois livros, vou corrigir de novo, eu sempre falo isso errado, não? são dois livros, duas publicações textuais, né? pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um poema, você que manda, que você acha que, de certa maneira, acompanham suas reflexões curatoriais, ou de maneira, enfim, ampla, ou recentemente, Você que, você que manda.
1: Ah, é, de cara me veio em Frederico Moraes, naquele texto em que ele fala que o corpo é o motor da obra, porque eu acho que ele ali tem alguma. Eu já falei do caminhando aqui também, que é um tem uma lógica processual e tem uma lógica do dentro e do fora, da subjetividade, né, do, do indivíduo, disso que acontece aqui dentro, mas também de um ser que. É, que está tá imerso num tecido social. Né? Então, não, não é exatamente sobre a eleição de uma dessas camadas, mas justamente a complexidade de reuni-las. É, e é um texto que eu acho que, sei lá, eu gosto muito. É, desculpa, a sua pergunta foi dois é, agora ou
0: dois favoritos da vida ou, ou agora? Você que sabe. Na verdade, não precisa nem ser favorito, mas dois que, de certa maneira, você acha que ecoam nas suas reflexões sobre curadoria.
1: Ah, nas minhas reflexões sobre curadoria, eu ia responder o meu livro favorito, mas não, daí não, não faria sentido. <risos> Você pode responder se quiser também. Não, mas é porque eu acho injusto com a sua pergunta, né? Sou jornalista, tá tem que ter atenção à pergunta. É... <risos> Talvez eu ando escutando muito... É... é um texto, mas é uma canção, pode ser? If You Hold The Stone, do Caetano. É... Tô, fiquei muito já claro que nessa, né, mas enfim, é porque esse projeto que a gente está fazendo agora de três meses, olha um pouco para essa ideia de pedra do real, então, eu, enfim, nessa situação pandêmica que a gente está vivendo também, eu tenho encontrado, tenho precisado encontrar é, possibilidades, estratégias para me aterrar na minha experiência corporal, presente na minha vida, encontrar alguma sanidade, encontrar possibilidade de relação com os amigos, com os parceiros de pensamento de algum jeito. É...
0: Então, é... vamos nesses dois. Tá bom, Frederico e Caetano Veloso. Muito bem, muito bem. É... Ótimo. Ulisses, eu agradeço seu tempo, disponibilidade, interesse. É... Acompanhe sua trajetória, sei lá, desde quando você veio para o Rio, mais ou menos. Não queria só te desejar não sei, sorte tudo de melhor nos próximos passos também. E dizer também que acho muito bacana assim, o que você tem desenvolvido no, no Parque Lage e acho também que, você, que, enfim, que é muito bacana esse percurso também né? de ser aluno e estar tá agora nesse lugar de, de curador lá e seguir abrindo espaço e pensando junto e, e pensando dessa maneira mais horizontal, como a gente falou aqui e enfim e é isso só expressar minha admiração e, e, e desejar sorte nos próximos passos e também fico muito curioso em ver como que a gente pode pensar né diversas maneiras de ensino de arte, assim, entre aspas, nesse contexto durante o isolamento social após o isolamento social enfim eu acho que tem muita coisa aí para ser repensada escrita até mesmo essa relação da virtualidade né dessas dessas aulas por exemplo que eu tenho visto muitos vocês comentando é, de cursos, acontecem online, tem gente do mundo inteiro no curso, então coisas que não aconteciam com tanta frequência, né? acho que até poucos anos e meses atrás, de repente parece que agora, enfim, se abre um portal aí. Né? E acho que deve ser muito rico de questões para você e para a Escola de Artes Visuais como um todo. Então, enfim, só expressar essa curiosidade e te agradecer por tudo.
1: Rafa, ah, acho que é, é uma preocupação comum. Acho que não à toa também Estou me depressando a olhar para os objetos relacionais porque eles já têm de virtualidade ali. E já que eu estava falando de, de formação e tal, eu me considero extremamente formado pelos meus pares. E muito embora não, nunca tenha sido, tenha tido o privilégio de ser teu aluno, quero te dizer que eu também admiro muito a tua prática, a tua maneira de enxergar a história da arte. Que assim me encanta é, ver as exposições que você realiza, você faz muita coisa. E aí, ah, e outra coisa que é o seu trabalho. Na, na escola do Pedro segundo é realmente notável, assim no sentido de, para uma outra geração, é, trazer a possibilidade de produzir a arte para além de uma folha de papel, com todas as complexidades que a arte contemporânea faz e traz. É, minha admiração mútua e meu carinho. Obrigado pelo convite, pelo teu tempo e
0: adorei o casaco. <risos> Bom, para quem assistiu a gente até aqui, a gente agradece a vossa presença do outro lado. Lembra que esse canal reúne conversas com curadoras curadores do Brasil inteiro, diferentes gerações práticas. Caso, seja esse é o primeiro vídeo, convido vocês a clicarem e verem outros vídeos aqui. Imagino que nessa altura já tenham vários vídeos publicados no canal. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.